0: 所有事情就会简单的多。讲理的必要条件就是丰富的尝试。请听红兰教授主持的《讲理就好》。这里是 I C 之音足科广播电台 F M 九七点五，各位听众朋友您好，您现在所收听的节目是《讲理就好》，我是红兰，我是田丽云，听众朋友好，老师好，田老师好， hey, 老师，今天、uh huh. 我们说啊。因为暑假了嘛，所以希望您给家长们呢提供一些陪伴孩子学习的建议。对对对我就想到一件事情啊，嗯、在前些年的时候，有一次我听您演讲，我非常的记住这段话，就是您说、嗯、为什么国外有很多重要的大学或者是研究单位，他们不太收台湾的年轻人，啊、主要是第一个哈哈没有国际观，嗯、<哼>第二个是描、嗯、述能力不足。我觉得这两件、啊、事情趁着暑假期间，呵呵正好可以请父母亲带着孩子们学一学这样的基本功。哎，对对对，哦，你的记忆力真好。对，因为那个时候是我<笑>从美国回台湾的时候，我在飞机上碰到加州大学商学院的院长，嗯、他当时跟我讲说，他带学生去新加坡，呃、嗯，不来我们台湾，嗯、他就告诉我这一点。哈、哦，现在是暑假，趁孩子，说实话，今年暑假也不能补习嘛，因为补习班不开嘛，嗯、最好的时间就是在这个时候。小孩子多读书，补起来他的那个所谓的国际观。父母亲也可以像犹太人一样，就是在吃饭的时候，在平常的时候，就是多多给孩子讲话的机会哈、哦。也就是我们过去都说小孩子有耳无口，不让他讲。现在就是什么事情你问，说你的看法是怎样，然后呢要耐着性子听孩子讲。因为我知道有朋友他说我也是想让他讲啊，可他吞吞吐吐啊，父母亲火大，这个性子急就不让他讲了。其实。嗯、这里面讲话也是要学习的，我们也不是每个人嘴巴张开都会讲话嘛，所以一开始的时候可能就是要耐心一点，<是>因为这个真的是很重要哈。这两点是一个我们以后出社会去更加竞争的本钱呐、啊。嗯，我也看到你提到过说，嗯、其实华人在美国非常非常的多，可是好像比较起来啊，始终我们就比不过其他几个国家的。这个、啊。<笑>这两天我朋友转给我那个，因为 Google 现在的 CEO 是一个印度人嘛，那他有一场演讲，我朋友就把这个 link 转来给我，然后他信上他就问了，他说美国的科技业有成就的华人很多，他说为什么 CEO 这么少？好、哦，那真的也是我们在想说，我们真的在智慧在各方面，我们不输给印度人呢、啊，那为什么这么少呢？对不对？你仔细去想。美国的律师事务所哈，百分之十一是我们亚裔，就是做医生、做法官、做有专业性的嘛，对不对？好，美国的律师事务所百分之十一是亚裔，可是就百分之三是老板。然后呢，医院里的医生非常多啊，都是华裔，对不对？可是担任院长的很少。那大学里面哦，华裔的教授就很多啊，基本上任何美国大学可以说也都有华人的老师在里面。可是我们做校长的哈。我今天想一想，我想的就是田长林、杨祖佑，嗯、我还想不起来有谁耶。就是说都在很好的行业里面没有错，可是爬到顶端的就比较少。嗯、那么二零一七年呢，美国不是有个调查，就是五百个大企业啊，五百个大企业里面，亚裔的 CEO 只有十六个人，其中四百四十个哈，五、啊、百个人嘛，四百四十个人是白人，亚裔的只有十六个人哈、啊。然后在十六个里面，你再去看一下的时候。花旗银行、Google、微软、Tesco l a 万事达，台湾叫什么啊、uh, ？Master Card 哈，这都是印度人，就是有的是巴基斯坦的，有的是什么，反正就是南亚的人，而不是我们东亚的人，都是亚洲人。哦、可是 MIT 的 Sloan 商学院呢，他把牙医又分成东亚和南亚，东亚就是我们华人、日本人和韩国人。然后南亚呢，他把它分成印度、巴基斯坦和那个孟加拉了哈。所以他这里面的时候，他归纳出来的原因了，我觉得看了以后觉得是有点道理哦。因为他说，第一个他排除语言的问题，因为这些人其实都已经在美国很久，或者是在美国出生的，所以他说在沟通上面，这些人的英文的表达能力是没有问题的，他把这个排除。他后面剩下来的三个原因，一个他说是可能是种族歧视嘛，对不对？啊，他所以他讲的叫做。脸部的 ceiling 就是竹子的天花板，因为以前不是说我们呃女生的话有个玻璃天花板，有没有？我们升不上去嘛？嗯、玻璃天花板。天天他现在就讲说竹子天花板，嗯、脸部的 ceiling 哈、哦。可是另外他就讲，嗯、他说好偏见，动机，嗯、还有他说 assertive 哈、啊，就是我们做事情的果断性，事情来了、嗯、我们会不会说哦我来做我来做，就是我们说就自动自告奋勇去做某些事情了、啊、哈、哦。他说这里面的时候、嗯、偏见。东亚和南亚的偏见，感觉上都一样，其实对嘛？他们，而且对亚洲人，尤其是东亚，可能还更多，因为我们好像华人、东方人在美国钱赚的比较多，事业比较成功，很很很多黑人都把东方人当做目标来打击了哈、哦。好，他说这个也差不多。然后动机方面的话呢，他说也差不多。他们做调查哈，送出去了几千份问卷，大公司里面去做调查，问卷回来以后，他说是 assertiveness。就是我们华人碰到事情时候，不会站出来说啊，老板我来做，或者是自告奋勇讲一些什么东西，我们都是旁边默不出声啊。哦、会说，嗯，嗯所以说我，我我的确也是觉得印度人很会推销自己哦，哦，他也很会抢功，嗯、然后他也很会辩论哈、哦。因为2005年的时候，你知道1998年那个诺贝尔经济奖的那个得主那个人叫 a m a t o s a m、哦、嘛哈，他自己写了一本书叫做《a u g m e n t i v e Indian》，印度人真的是很喜欢辩论的。他说，印度的文化里面，他们是有这个辩论 debate， 还有 argument 的这样子的一个传统。所以他说，只要印度人在场，嗯、你一定知道他会出声音让你知道他在会表现，他会表现，嗯、对，就是他会刮噪到让你知道他的存在。可是我们就不会啊，那、嗯、如果场什么场合里面有华人，你基本上就没有听到他们的声音啊，对不对？那所以后来我就在想，嗯、因为我们讲要谦虚，我们要讲圆融，我们还讲说以和为贵呀、啊。是不是？嘿，<以>这不是我们传统的，这是,是道德吗？啊、德所以什么事情<的>他就跟你说，哎呀，木秀于林，风必摧之；然后呢，行高于人，众必非之。什么事情退、嗯、后一步，海阔天空。虽然我们是像人家说，学成文武艺，卖给帝王家，对不对？可是我们的态度就是、嗯、两股深藏若虚，我们不会去卖，我们是等人家来买。那这个差别就大了，嗯、因为西方的社会是什么？会炒的孩子有糖吃。Squeaky chair 才会 get oil， 对不对？实在就不一样了。那我但我,我们可能，我就觉得可以。但是在别人国家就糟糕啦。可是对一些家长或是一般的我们习惯的品格学习上来讲，可能就这两种态度都不见得是我们最好的采纳方法。嗯也许这两用中，就是说你在不同的状况下、<中>不同的环境里，我们该进取的时候，<对>该<是>呃谦虚的时候，自己要拿捏的很好。<对>而这个部分<对>如果从小没有经历过很多的学习的话，嗯、<哼>其实是自己不会分辨的。嗯、对，所以这个要练习，也就是您刚刚说暑假里面的时候，我就觉得这一点是我们父母亲可能要想办法让孩子。表达，因为表达很多时候，你知道很多孩子是心里有话讲不出来。以前我们的做事方法是说啊，心里有话讲不出来，那你用写的。那现在的孩子文字表达的能力也是不够好，那所以用文字表达现在还不如就叫他嘴巴里讲了。哦，那因为他们现在用文字表达的机会更少。你说现在用 Line、用那个 WeChat 都是几行几行的字嘛？那那个呃，用逻辑性的长篇大论就更少了。那还不如说用嘴巴里讲。所以这个是要父母亲花点时间在家里，让他练习的、嗯。可是嘴巴讲一定要先多读书哎、欸，书看得少，我们是没有词可以用的。所以我们才说暑假里就要多看书啊，因为你没有看书啊、哦，嗯、真的是词穷。好，所以呢，其实，在暑假期间啊，小小朋友的家长们多半会给他们看很多的绘本啊、童话。但是我觉得稍微大一点的孩子， mm hmm. 也许家长就要给他挑选一些有点难度，但是可以让他去思考跟吸收的书。对。对对也许老师待会儿可以来介绍一下。对对对,对,对，我们这边休息一会儿，我们先回来的时候我就来推荐几本，我觉得暑假里面他应该会喜欢看一些看得下去的书，好不好？好，那我们这边真的休息一会儿，马上回来。欢迎各位再回到《讲理就好》的节目，我是红兰老师。刚刚谈到啊，说这个今年暑假的时候，一方面也因为从大概六月份时候就已经没有办法在学校上课，<是>很多的时间孩子们都在家里。嗯、<哼>那我也看到，我观察到低年级的、中年级、嗯、<哼>高年级的家长们，嗯、<哼>他们给孩子们在网络上去找寻什么样的听的或看的故事啊，但我觉得那不太够。尤其是在网络上啊，可能会伤害到眼睛，看太多影片的话。是，是所以您刚刚说了，给孩子们可以推荐一些不同的书。對對對而我的观点中是、啊，嗯、孩子甚至于可以挑战难度再高一点点的书，看不懂地方让家长来讲给他听。对，更好。会推荐哪一些书？好，因为你知道我挑，我现在挑的书就完全没有什么绘本或小学生的。我就在想说，我们现在的重点应该是放在第一个国高中生。我先讲第一本书好了哈。第一本书就是说，假如碰到有国中生的孩子比较叛逆的时候呢，这本书叫做《遇见林熊》（Touching the Spirit Bear） 哈，这个讲一个孩子霸凌人家，把人家打到昏迷不醒，怎么送去印第安嗯那边去，让他最后改正过来哈。那所以我觉得《遇见林熊》这本书应该是可以让家长，如果说这个孩子有点叛逆、有点不太那个呃听话的话，就可以去。那另外一本呢是假如说。孩子喜欢运动，比方说他喜欢打乒乓球，那我就推荐一本书，英国的奥林匹克的乒乓球的国手哈，这本书是远流出版的，叫做《一万小时的神奇威力》，他的英文叫 Bounce， 就是乒乓球嘛，你来我去，你来我往的这个叫 Bounce， 但是台湾的名字叫做《一万小时的神奇威力》哈。他讲这个英国的奥林匹克的选手呢，他不只是只会打球，他是牛津大学的毕业生。《泰晤士报》的专栏作家拿过这个英国两千零九年的最佳体育记者，什么？他就他有很多的内涵，但是他里面告诉你说，因为我们以前训练国手的话，基本上就是拼命训练，好像其他的能力都把它忽略到。他说这应该是均衡的发展。他讲了一句话哈，他说任何的领域，从艺术到科学，从西洋棋到网球，想要达到世界的顶尖地位，他说至少花十年的功夫。好、哦，他举了很多的例子，现在、嗯、就是说，好像我很想做什么事，可是我真的花力气去做，而且觉得就不想，就好像你知道，现在市面上大概最赚钱的就是减肥嘛，哈、哦，其实减肥除了运动和少吃就没有别的方式。<笑>我们一般如果说你有点意志力的话，你就是控制你这两点，其实就好了。可是我们现在就是人家意志力这个地方比较缺乏嘛，那所以这个呢，嗯、就在孩子小的时候去训练。啊，呃，等一下，我们还会介绍另外一本书的时候，我觉得这个意志力或者是责任感，当然是我们现在一定要从小做训练的。这本书我觉得好的地方还有一点哈，就是他说运动员哈，你不是只有去练习，对不对？他说你要思考，因为他说如果你不知道你哪里做错，那你就不知道哪里做对啊。所以你要去思考哈。他说那个回馈很重要，所以我们常常就觉得。输了，他、啊、就是怨天尤人，那边抱怨，可是没有去想想看，我为什么输，我为什么怎么样，就是我觉得去反思这点是很好。那如果说是打网球，嗯、那另外一本书我就很喜欢了啊，这本书叫做《Open》，是那个那个 Wimbledon 的那個、啊冠军，其实 Andy，、嗯、我看很多人知道谁是 Andy 了 a n a n y 网球，嗯，网球的。他这本书叫做 Open 呢、啊，嗯、是有点厚了哈。呃，因为我我的体育很不好，我不会去看什么球赛的东西。但是 Andy、e、这本网球这本 Open 我是从头看到尾哈。因为他后来成名了以后，他把他的钱拿来设在佛罗里达胜利的一个学校，就把那些父母亲从小要让孩子去成为网球国手就变摇钱树的那些孩子，早上先念书，下午让他去呃，就是我培育你作为网球选手，但是。你还书还是要念，因为他的父亲训练他的时候是没有给他任何的能力。他从三岁，他父亲就教他打网球，哈。三岁孩子能够打什么？他每天要打，三岁的时候就要要打四百个球出去，哈。那小孩子啊，打不动嘛，那就会挨打。所以他说他哈，打到后来的时候，就是故意把球让他打到球框的那个木头边上，咔一声，球就飞出去了，对不对？他爸去捡球的时候，他就赶快偷睡一下。真的很可怜，这样子，这样子长大的，所以他后来变成这个，就他 w i n o r 以外，还有赢了一大堆东西。我我记得他来过台湾呢，很厉害。他这个人，就他这样子的时候，他真的是花了很大的功夫在上头，也就是我们说一个人要成名。其实不是这么容易的，那个毅力很重要。那你再看，像以前我们不是有个叫哈林篮球队，有没有？哎呀，那个球在他手上，就是他要球到哪里去就到哪里去，对不对？我们看到很多这种杰出的球员都是这样子，就忘掉一件事情，他真的是要花时间下去的，就是没有努力就不会有收获啦。<是>那么<是>这一点，我觉得趁这个暑假的时候去训练孩子，因为他如果没有看到一个 model，、嗯、没有看到一个榜样，他可能就觉得说、嗯、我就是这样子啦。可是看到人家成功，仔细去看人家怎么成功的，那我觉得可能对孩子会有不一样啊。老师，我们再回到今天的主题上，嗯、就是我开始时候请教您，嗯、<哼>那说您说，好，我们有很多的孩子们啊，一直到年轻人，就国际观不足，表述力不足啊。嗯、<哼>也，那我们就针对这两点，您觉得他们可以怎么来练习？当我们当中有很多的孩子，其实家长是用心的，已经在帮他们在做学习，是可是国际观。存在在台湾根本看不见国际讯息的时候，家长们可以怎么帮孩子、嗯、表述力？他要面对大家有自信的、<對>大方的说话，嗯、<哼>家长们又可以怎么帮助孩子呢？好，那个国际观后，我觉得他一定要读历史，因为只有历史里面，嗯、就是一件事情发生，他都有过去嘛，对不对？你一定要从过去来描述，你才会了解。鼓励孩子去看一本书哈，他是那个 Tom Brokaw 哈，在美国的不是他是 NBC 的主播吗？啊、呃，我在美国是一九六九年到一九九二年嘛哈，在这个二十二年之间 ，NBC 的主播都是他 ，CBS 是那个 Walter Cronkite 嘛，有没有？好，这两个都是，他们都是非常得到人民的信任哈，就是他 Walter Cronkite， 有人甚至叫他去选总统。也就是说，大家对他的信任度到达这样一对，嗯、真的是很不容易。<對>那么汤 o m b 写的一本书，叫做《The Greatest Generation》哈、哦，那这本书我看以后非常喜欢，我是没有字就拿起来看，因为那种感觉就是说，他比我大四岁。哦、台湾有翻译的吗？有哦，有翻译，字库文化呃出版社出的哈。他、哦、的英文叫做《The Greatest Generation》，台湾的名字叫做《最伟大的世代》，最伟大的世代。嗯一个伟大的时代里面不见得都是伟人，对不对？其实一些老百姓才是真正让我们看到说一个时代跟人家不一样，就是在这个老百姓里面，他举了一个例子哈，比方说这人叫 Charles Brisco， 那没有人知道他是谁，对不对？他其实就是在波音公司里面制造 B 2 9九轰炸机，就是后来去轰炸日本丢两个那个原子弹的那个 B 2 9九哈，就他在那个时候啊。嗯他们讲的说要飞这么长途从美国要飞到日本，他这个飞机一定要跟以前的 B 2 0几那个是不行的，所以他们是设计这个。那我说这个并没有什么了不起，因为波音公司有很多很多的人。我觉得他今天了不起的地方是，他讲他成长的过程里面，他是一九二零年生的，所以他就讲他说那个时候美国在经济大恐慌的时候，他晚上睡觉，他母亲在他床前面挂一个湿的白布单。为什么呢？因为风沙很大，睡觉的时候孩子嘴巴张开来，会把很多的那个沙子都吸进去。他说有些孩子都没有，嗯、就很早年很小就夭折了，就是他的父母亲的这个地方没有注意到。那我们看后他惊讶说，说原来大恐慌，我们都不知道有这么大的厉厉害，就是说整个这么艰难。嗯,嗯，对，很多人没有饭吃。他的呃母亲高中毕业以后没有办法去邮局做事，一天一块钱美金。可是他的外公，他母亲的爸爸。去做工一天才一毛钱，他的女儿是一块钱，他外公才一一毛钱，所以以前的一个补血的那个玉叔叔才卖两毛五，所以那种很苦的时候，他们真的就是在那样,样子的环境长大，可是一个个呢，就对国家民族有概念，对这个友谊，所以他里面有讲，他说有一个这个退伍军人的那个聚会哈，就有点像我们这个说每一个月聚餐一次。那有多好多好个人里面，那其中有个牧师就讲，他说这一团体里面没有一个人离婚，因为大家对于什么结婚就是个承诺。嗯,嗯，那么他说只有一个人是再婚，是他太太死了，他再婚。就是以前人对于责任啊，对于自己，我今天念书，我念完书以后不是为我自己赚钱，我还有一个对社会、对于国家的责任。这个地方是我们现在没有看到的。然后呢，嗯，他说他为什么会去波音公司做事？他其实。不可能有钱去念大学，但是他去当兵，当完兵回来没有死的人有个叫 GI Bill， 那个是一个我知道，他对美国有很大很大的贡献，因为出了好几个诺贝尔奖的人，那个 Leo l e t t e r m a n 一九八八年的诺贝尔奖就是 l e t t e r m a n 就是一个 GI Bill， 使他能够去大学念去念研究所的啊，那他就讲，他说任何问题都有解决的办法，他说我是个农家 farm 里面出来的，对不对？农家的孩子你没有人可以请教啊，所以我必须自己想出办法来。他说他在波音公司做事的时候也是一样，没有人可以想自己想办法。我觉得那个自己想办法其实真的是很重要。所以他说现在的祖父母啊，就替孩子们买新车，对不对？而一出了状况就丢去给这个修车厂修。他说他替他孙子买了那个就是被那个冰雹弄坏的车子，然后呢他就教他们怎么去修。他说什么事情你去自己动手做，你只要想到去解决它，你一定可以解决得了。我就想这个观念，嗯、你只要心里想要去解决它，你就解决得了。这个是我们现在要教的，不是动不动就说啊，老师我不会叫别人去做。嗯、这本书里面有很多很多的东西，比方说他说在邮局碰到一个人，这个人平常都不跟他打招呼，他为了打破我们说 break ice， 他就跟他讲说，哎，你十七岁的时候万圣节你在干什么？这、嗯、人看了他一眼，嗯、他说万圣节的那一天我在抢滩。他说，瓜达纳瓦就是美国在攻打。他说他们被派到太平洋以前从来没听过名字的地方去跟日本人打仗。所以有的时候你去想说，嗯、那个时代的人十七八岁就去当兵，在那个里面接受到纪律，接受到责任，接受到很多的东西，是一个我们现在丰衣足食的孩子说没有感受到的。也就是因为这样子，我觉得现在还是比较不感恩呐、啊。好、哦，那我想这本书其实我看了以后是非常的好，非常的喜欢。我觉得可以给孩子看、嗯，父母亲在为孩子们挑书也是一件不容易的事情。<对>父母亲自己本身一定要先对这些书有一些了解，<对>要不然的话，通常只看个书名或者随手挑，那对孩子的帮助不大。对，没我<错>们现在多了一些时间，也许爸爸妈妈也可以多花一点点时间在为孩子选书上面，自己先去稍微读一下。<笑>是，真的，你觉得好看，尤其是你拿起来看，比方说你一边看一边感叹，一边跟你孩子谈，孩子就会拿起来看。但是如果说你只把书拿来丢掉、丢给孩子，那除非这本这本书里面是故事情节很多的，不然的话，孩子不太会去看。但是如果我们希望有孩子有一些这种，比方说历史的感觉，你你还记得我讲过一次，说 Stanford 大学的校长来台湾的时候，呃，问我们说，呃，上个世纪、二十世纪有三个灭种的大屠杀。那我们的学生答不出来嘛？嗯、一个是阿美尼亚土耳其人上阿美尼亚，一个是纳粹杀那个犹太人，还有个就是南非的土土的那个灭族的大屠杀。所以这里面时候其实就从历史小说或者是历史的一些东西里面，就像这本书哈，那你就会知道一些当时的人是什么样情况，那你的感觉跟现在这种感觉就是很不一样了。时间真的过得很快。好，那我们今天就跟各位谈到这儿。如果各位有任何的意见、任何的问题，欢迎您上我们的网址留言，我们的网址是 triple w 点 i c 9七5 com。今天谢谢您的收听，我们下星期再会，再会。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出，用欣赏的眼光鼓舞下一代。联华电子科技文教基金会邀您一同关心台湾教育，开启孩子无穷的潜力。